0: To jest gość Radia Z.
1: Jako się rzekło, ostatni gość Radia Z w tym roku. Dzień dobry. Naszym gościem jest Adam Bodnar, minister sprawiedliwości, senator koalicji obywatelskiej, choć bezpartyjny. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. Wyłączył pan
1: telefon, widzę. Tak, oczywiście. Na początek o dużych pieniądzach. Dużych pieniądzach. Zapytam pana jako obywatela. Czytał pan, ile zabiali szefowie Telewizyjnej Agencji Informacyjnej w TVP?
0: No, widziałem interwencję poselską pana posła Jońskiego i te, te kwoty dość... Potężne, bo tam chyba pan Michał Adamczyk jakiś po, powyżej półtora miliona złotych zarobił.
1: Tak, no miesięcznie to było około 187 tysięcy złotych. Takie, takie, takie kwoty wchodzą w grę. No, internet się zagotował. Pan też się zagotował mówiąc tak kolokwialnie? No
0: absolutnie tak. To ja w ogóle sobie nie wyobrażam w jaki sposób jakakolwiek osoba w państwie pracująca w instytucji publicznej może zarabiać nie więcej niż prezydent. Jeszcze rozumiem w różnych, szczególnych sytuacjach szefów spółek Skarbu Państwa, bo tu jest najczęściej jakaś walka o wyspecjalizowanych menedżerów i pytanie, czy pójdą do spółki Skarbu Państwa, czy do spółki prywatnej, ale ale tam rynek decyduje o ich zarobkach, natomiast w tym przypadku to myślę, że to jest absolutnie nieadekwatne.
1: A może te pieniądze im się należały, zapytam tak przewrotnie, cytując klasyka, właściwie klasyczkę te Szydło. Parafrazując
0: Pytanie, za co się miały należeć, czy za to, żeby uprawiać e, propagandę e, partyjną w telewizji e, publicznej, czy żeby legitymizować cele polityczne, które były do, e, do zrobienia w czasie ostatnich lat. E, no, to widzieliśmy niestety w mediach publicznych.
1: No, w każdym razie rozumiem, że minister sprawiedliwości jako obywatel, jako minister sprawiedliwości jest zbulwersowany tym faktem.
0: E, ja... Nie lubię takich dużych słów, ale oczywiście uważam, że nie powinno być w takich zarobkach w mediach publicznych.
1: A można je odzyskać?
0: Pytanie jest takie, bo oczywiście wchodzimy w zasadę, że umów należy dotrzymywać, tak. jak te umowy zostały zawarte. Są pewne mechanizmy w kodeksie cywilnym, że jeżeli pewne postanowienia umowne naruszają zasady służycia społecznego, to można odmówić wykonania umów, ale to jest zawsze trudne w stosunku do umów, które już zostały zrealizowane. Myślę, że wtedy to jest znacznie trudniejsze.
1: W samo południe posiedzenie Krajowej Rady Prokuratorów, to jest taki organ doradczy przy prokuratorze generalnym. Ostatnio pan dokonał Zmian kadrowych odwołał pięciu, pięcioro członków tejże rady, powołał kolejnych. Dlaczego pan odwołał tych pięcioro de facto nominatów pana poprzednika, czyli Zbigniewa Ziobry?
0: Dlatego, że prokurator Generalny Minister Sprawiedliwości ma taką możliwość, jeżeli obejmuje funkcję, tam jest przepis w ustawie, który pozwala na to, że jeżeli organ, który powołał, uzna, że chce postawić na inne osoby, no to dokonuje tej zmiany. Także dla mnie to była absolutnie naturalna decyzja, żeby, taką, żeby te pięć osób wprowadzić do Krajowej Rady Prokuratorów i także z nimi rozmawiać na temat przyszłości prokuratury.
1: Ale w czym na przykład Ewa Wrzosek, którą Pan powołał do tej Krajowej Rady Prokuratorów, jest lepsza od Czesława Kłaka? Czy że Ocieczka. To są nazwiska tych nominatów poprzednich, poprzedniego ministra sprawiedliwości.
0: No może jest chociażby w tym lepsza, że przez ostatnie kilka lat pokazywała na czym polega niezależność prokuratury. Upominała się nieraz o standardy funkcjonowania prokuratury jako organizacji, która nie powinna podlegać wpływom politycznym. Co więcej, była za to represjonowana. Przypomnijmy, pani prokurator Wrzosek była jedną z tych osób, które były karnie delegowane przez prokuratora Świączkowskiego do innych jednostek prokuratury.
1: Związana jest ze stowarzyszeniem Lek Super Omnia, tak?
0: E, tak, absolutnie. Lek Super Omnia uważam, to jest grupa prokuratorów, z którymi zresztą współpracuję e, dość ściśle e, i współpracowałem wcześniej, zanim byłem, e, zanim objąłem funkcję ministra sprawiedliwości. To są ludzie, którzy upominając się o standardy prokuratury, ryzykowali najwięcej. To znaczy, to był taki okres te, w ciągu tych ostatnich ośmiu lat, że oni w zasadzie, najpierw duża część z nich była przy, przymusowo przeniesiona do niższych jednostek prokuratury. Niektórzy z nich by mieli status prokuratorów apelacyjnych czy krajowych i zostali, można powiedzieć, zdegradowani do poziomu rejonowego. A później tak naprawdę każda ich działalność była przedmiotem albo różnych represji e, e, tych właśnie karnych delegacji, albo po prostu ryzykowali to, że kiedyś zostaną z tej prokuratury wyrzuceni i uważam, że takim ludziom trzeba ufać.
1: Czyli rozumiem taka trochę nagroda.
0: Ja nie, bo to nie wiąże się z żadnymi tam zaszczytami finansowymi. To jest po prostu praca. To dzisiejsze posiedzenie będzie poświęcone trzem kwestiom. Pierwsza pierwszy temat, to jest przystąpienie prokuratury do prokuratury europejskiej. My jeszcze
1: o tym porozmawiamy, natomiast chciałem jeszcze dopytać o tą sprawę, bo Pan mówi, że miał do tego prawo, ale y, zebranie prokuratorów prokuratury krajowej uważa inaczej. Jest uchwała w tej sprawie i y, to zebranie uważa, że y, no, Pan nie miał takich prerogatyw, że może Pan owszem powoływać, ale nie może Pan odwoływać członków y, tej y, Krajowej Rady Prokuratorów.
0: Y, Panie redaktor, ja jestem osobą doświadczoną i funkcjonuję w przestrzeni życia publicznego, od dla takich decyzji nie podejmuję pochopnie. To było wszystko do doskonale przemyślane, mam opinię prawną, zresztą już wcześniej było oświadczenie tej piątki odwołanych prokuratorów, które właśnie protestowały przeciwko tej decyzji, zamieściłem na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości odpowiedź, że absolutnie przepisy ustawy prawo prokuraturze pozwalają mi na taką decyzję.
1: Czyli dzisiaj szykuje się tam starcie? To znaczy,
0: może nie tyle starcie, bo znowu ja nie jestem nastawiony na jakiekolwiek tego typu relacje, natomiast jeżeli jeżeli na przykład nie stawią się niektórzy przedstawiciele tej Krajowej Rady Prokuratorów, to i tak będę starał się zrealizować te punkty programu, które są dla mnie istotne, ponieważ przede wszystkim ja chcę dyskutować, to znaczy chcę właśnie... Przedstawić, dlaczego uważam, że przystąpienie do Prokuratury Europejskiej jest ważne, ale także chcę przedstawić, że chociażby ta jedna z tych ustaw okołobudżetowych, które zostały niedawno przyjęte, nie została akurat zawetowana przez prezydenta, tylko została podpisana i dotyczy ona wyrównania wynagrodzeń prokuratorskich za 2023 rok. Chcę także przedstawić, jak wygląda budżet prokuratury na przyszły rok i porozmawiać o stanie w ogóle kadry prokuratorskiej, ze szczególnym uwzględnieniem prokuratorów niższych instancji i pracowników prokuratury.
1: A czy byli ministrowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik trafią do więzienia, czy się wybronią i nie pójdą do więzienia?
0: Ja myślę, że obecnie sytuacja jest jest taka, że jak rozumiem korzystają jeszcze oni z różnych uprawnień procesowych, bo z jednej strony to jest zażalenie do, odwołanie do Sądu Najwyższego w kontekście pozbawienia ich mandatu poselskiego, czy wygaszenia mandatu poselskiego.
1: No wczoraj pierwsza prezes Sądu Najwyższego mówiła w Polsat News, że jeszcze takie zażalenie nie wpłynęło, no ale może dzisiaj wpłynie.
0: Jeżeli Mm uh... Dobrze pamiętam, to zażalenie takie wnosi się za pośrednictwem marszałka Sejmu i tam jest oczywiście jedna ciekawa wątpliwość proceduralna, która Izba Sąd Najwyższego powinna to rozpatrywać. No bo jeżeli Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, a tak można byłoby wyczytać z literalnie interpretowanych przepisów, no to wtedy narażamy się na zarzut, że ta Izba działa wadliwie ze względu na wyroki Trybunału w Luksemburgu. Dlatego myślę, że właściwa tutaj powinna być Izba Pracy, która, co do której działania nie ma żadnych wątpliwości.
1: Mówił pan, że obydwaj no nie wiem, byli posłowie? To są byli posłowie już?
0: No, to, to wygaszenie mandatów jest absolutnie skuteczne, także wczoraj miała się odbyć ta czynność przez szefa gabinetu, Pana marszałka dokonywana przez pana Stanisława Zakroczyńskiego, pana szefa gabinetu politycznego, wręczenia tych postanowień o wygaszeniu mandatów, natomiast to wręczenie no, nie, nie musi być dokonane, bo to jest czynność skuteczna. No
1: y, daj panowie twierdzą inaczej, że ponieważ to postanowienie nie zostało im doręczone, oni też nie odebrali go na poczcie, z tego co słyszymy na przykład ze słów posła Waldemara Budy, w związku z tym uważają, że ten mandat nie został wygaszony.
0: No. Tak, tylko że później wszystkie decyzje w tym zakresie należą do pana marszałka Hołowni. To marszałkownia będzie miał władzę, żeby upoważnić do określonych czynności marszałkowską, czy chociażby odebranie możliwości głosowania elektronicznego, czy także no, wprowadzenia na te miejsca, które zostały wygaszone, dwóch nowych posłów, a chyba nawet z tego co pamiętam dwóch nowych, nowych posłanek, tak? bo to tam kolejne osoby Pani Monika Pawłowska chyba i Pani Weronika Kulpa. Czyli się jak, pan, się czy jak
1: Pan przewiduje, że, czy w takim razie pójdą do więzienia, czy nie pójdą?
0: Myślę, że tak, przede wszystkim moja rola to nie jest taka, żeby cokolwiek przewidywać. Myślę, że tak naprawdę to, co się może stać, to jest w rękach prezydenta. To znaczy prezydent ma zawsze możliwość ponownego ułaskawienia. Tak, czyli jeżeli prezydent uzna, że jego pierwszy akt ułaskawienia był faktycznie błędny, niepotrzebny, no to i, i zerwie z taką swoją, z takim swoim myśleniem, że wszystko, co on dokonał, nie może być nigdy błędne, no to dokona ponownego aktu łaskawienia i, i wtedy pewnie do więzienia nie pójdą. Jeżeli to się nie stanie, no to to pierwsze łaskawienie, co potwierdziły wyroki sądów jest, jest, niezgodne, to jest niezgodne z prawem, nie miało skutków prawnych i w związku z tym będą wyrok kary pozbawienia wolności będzie musiał być wykonany.
1: Czy rozumiem, że teraz wszystko w rękach prezydenta?
0: O, o ile oczywiście zostanie złożony wniosek o ułaskawienie, jeżeli nie zostanie złożony, to trzeba będzie wykonać te wyroki.
1: A czy Krajowa Rada Sądownictwa zostanie zamrożona i dlaczego i co dalej? To o to, już zapytam w części internetowej, jesteśmy na Facebooku, na Radio Z.pl, na YouTube, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam.
0: To jest gość Radia Z.
1: I przypomnę, że gościem Radia Z jest minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Ale na początku zapytam, czy poda się pan do dymisji?
0: A dlaczego miałbym się podawać do dymisji?
1: Nawiązuję do takiego wezwania i do listu otwartego, które zamieścił w portalu X Kamil Zaradkiewicz, sędzia Sądu Najwyższego i dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, który zarzucił panu, że pan łamie fundamentalną zasadę dotyczącą ingerowana w kompetencje organów państwowych.
0: Ja myślę, że tak, że pan sędzia... Pan profesor Kamil Zaradkiewicz jest dość kontrowersyjną w środowisku prawniczym ze względu na swoje poglądy, ale także ze względu na obronę tych wszystkich zdobyczy dobrej zmiany. To, co dla mnie jest najbardziej istotne z punktu widzenia działań Pana profesora Zaradkiewicza, to to, że on jest właśnie tak jak pani redaktor powiedziała, dyrektorem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. To jest akurat jednostka, która jest podległa Ministerstwu Sprawiedliwości. Jednostka, którą no, muszę teraz dość dokładnie zbadać co do jej działalności. W, w, w szkole w Krakowie była niedawno moja pani wiceminister Zuzanna Rudzińska-Bluszcz z taką pierwszą wizytą nazwą, powiem w cudzysłowie, gospodarską. No i teraz się przyglądamy różnym aspektom wewnętrznym funkcjonowania szkoły. To jest to, co mnie najbardziej interesuje, jeżeli chodzi o działalność pana profesora Zaradkiewicza
1: jakieś podejrzenia, że coś tam jest nie tak? Że ta szkoła nie funkcjonuje tak, jak powinna?
0: Sama szkoła ma... Wskazuje, że są kłopoty, no bo jeżeli ja czytam 14 grudnia bodajże uchwałę Rady Programowej Krajowej Szkoły, że trzeba zagwarantować środki na wynagrodzenia i że jest taki gorący apel do tego, żeby to uwzględnić w ustawie budżetowej, no to znaczy, że coś jest nie tak, że trzeba po prostu dokładnie się temu wewnętrznie przyjrzeć. Natomiast z tego co wiem, no to w ustawie budżetowej środki zostały zagwarantowane i oczywiście szkoła będzie dalej funkcjonowała.
1: Pisząc to co napisał Kamil Zaradkiewicz, chodziło też o proponowane przez Pana zmiany, które mają uniemożliwić udział sędziów powołanych przez Krajową Radę Sądownictwa w rozpatrywaniu wniosków o wyłączenie sędziego powołanego w tym samym trybie.
0: Chodzi oczywiście o sędziów, którzy zostali powołani przez Krajową Radę Sądownictwa w nowym składzie. Tak. Faktycznie przedstawiłem projekt rozporządzenia, który wysłałem to, ten projekt 15 grudnia do konsultacji społecznych. Dzisiaj mijają dwa tygodnie od, od tego terminu. Będę dzisiaj analizował z prawnikami z z Departamentu Legislacyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości, jak te odpowiedzi wyglądają, jakie jest podejście do tego rozporządzenia. Ja mówię o tym, ponieważ dla mnie to jest istotne. To znaczy, że jeżeli proponuje się jakiekolwiek rozwiązanie prawne, to trzeba to skonsultować z różnymi podmiotami społecznymi. W tym przypadku także z samą Krajową Radą Sądownictwa. Tu jest akurat konsultacja obowiązkowa, wynika ona z przepisów ustawy. Natomiast to rozwiązanie ono dotyczy dwóch to rozporządzenie przewiduje dwa rozwiązania. Po pierwsze, żeby w pewnym sensie wskazać, że sędziowie w stosowaniu i w wydawaniu uzasadnień powinni się kierować także orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. moim zdaniem to nie jest w żaden sposób kontrowersyjne, że że te orzecznictwo trzeba uwzględniać, a druga rzecz, że jeżeli składany jest wniosek o wyłączenie sędziego z powodu tego, że jest wadliwość jego nominacji, no to żeby ten wniosek o wyłączenie nie był rozpoznawany przez sędziów, którzy też mają taką samą wadliwość potencjalną wadliwość nominacji, czyli żeby nie było zasady, że sędzia orzeka w swojej własnej sprawie i o, o o to w tej całej sprawie chodzi.
1: Pan mówi, że nie widzi w tym kontrowersji, no ale są tacy, którzy widzą. Były wiceminister sprawiedliwości, Michał Wójcik napisał tak. Minister Bodnar dokonuje napadu na niezależność sądów i niezawisłość sędziowską, a także na niezależność prokuratorów. To sytuacja niespotykana w Polsce od czasów stalinizmu. Czy
0: znaczy, nie dziwi to, że byli ministrowie czy wiceministrowie używają takich słów tak kolorowych, tak, takich porównań, które moim zdaniem mają wiele wspólnego z rzeczywistością, w sytuacji, kiedy to oni jeszcze niedawno doprowadzali do tego, że sędziowie za wydawanie wyroków byli zawieszani, bądź byli ścigani dyscyplinarnie. No, przypomnę no, nazwiska Juszczyszyn, Tuleja, Ferek, Gąciarek, prawda, sędziów, którzy za swoją działalność orzeczniczą byli zawieszani, tak? nie mogli orzekać. Gdyby nie postępowania właśnie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej czy wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, to oni by pewnie nigdy do orzekania nie wrócili. Co więcej, pamiętam sprawy, kiedy sędziowie byli ścigani dyscyplinarnie za to, że wydawali postanowienia związane z tymczasowym aresztowaniem, które się nie podobały ministrowi sprawiedliwości. I teraz te osoby rzucają tak haniebne oskarżenia w sytuacji, kiedy ja tylko i wyłącznie zaproponowałem projekt rozporządzenia który jest poddany konsultacjom społecznym i w czasie tych konsultacji społecznych można wyrazić pogląd. Yy, yy, uważam, że to za po prostu no, nie tak powinna wyglądać debata publiczna.
1: A kiedy te zmiany mogą wejść w życie? Bo mówi pan, że dzisiaj się kończą konsultacje?
0: Yy, tak, no tam jeszcze trzeba. Ja nie będę yy, yy, poczekam na posiedzenie krajowej rady sądownictwa. Yy, także, yy, bo, bo tutaj ta formalna opinia jest potrzebna, nie muszę się z nią zgodzić, ale ona jest potrzebna, no to myślę, że gdzieś yy, w połowie stycznia mniej więcej w, to, w tym okresie.
1: No pan prezydent też niekorzystnie się na pana temat. Porównuje pan ministra. W tym aspekcie ostatni raz mieliśmy takie sytuacje z APRL-u. Wtedy właśnie Polska Zjednoczona Partia Robotnicza sterowała sądami i mówiła sędziom, jak mają orzekać.
0: Mogę powtórzyć to to wszystko, co co powiedziałem. Tak jakby pan prezydent nie dostrzegał tego, co się stało, co się działo w ciągu ostatnich kilku lat, że sędziowie byli zawieszani i represjonowani za treść wydawanych orzeczeń. To są konkretne fakty i można przytoczyć konkretne wyroki, gdzie tak się się działo. Natomiast ja, ja... Ja rozumiem, że Pan pan Prezydent ulega pewnej takiej presji, żeby prowadzić narrację w takim stylu, natomiast mnie to nie zrazi do tego, że ja cały czas pamiętam słowa Pana Prezydenta z 13 grudnia, kiedy było zaprzysiężenie, że Pan Prezydent jest gotowy do dialogu na temat rozwiązań związanych z wymiarem sprawiedliwości. Jeżeli będą proponowane, a będą proponowane zmiany ustawowe dotyczące chociażby Krajowej Rady Sądownictwa, no to wierzę w to, że ten dialog będzie możliwy z Kancelarią Prezydenta.
1: Zmiany w TVP, jak wiadomo minister kultury powołał likwidatora i w Telewizji Polskiej, i w Polskim Radiu, i w Polskiej Agencji Prasowej. To jest zgodne z prawem?
0: Absolutnie tak. Absolutnie to są możliwości, które ma pan minister jako minister, który jest odpowiedzialny za aktywa państwowe w tym obszarze mediów publicznych. I po prostu pan minister Sienkiewicz realizuje określoną strategię przywrócenia porządku konstytucyjnego w mediach publicznych porządku konstytucyjnego, który rozumiem poprzez zapewnienie rzeczywistego pluralizmu w mediach publicznych i rzeczywistego informowania obywateli, wykonywania obywatelskiego prawa do informacji.
1: Były minister edukacji na przykład, Przemysław Czarnych ma inne podejście, inny pogląd w tej sprawie i mówił publicznie, że Bartłomiej Sienkiewicz zorientował się, że jego wcześniejsze działania dzieją się w fikcji prawnej, wnioski w sądzie rejestrowym upadną, stan likwidacji nie ma podstaw i jest niezgodny z prawem.
0: Ja myślę, że to jest wszystko dobrze przemyślane i myślę, że to było gdzieś wpisane w w to w jaki sposób doprowadzić do, do tego, aby media publiczne rzeczywiście uzdrowić i tutaj nie dopatrywałbym się jakichś, jakichś kwestii nadmiernych.
1: A ten pierwszy krok, czyli odwołanie władz tych spółek medialnych państwowych przez ministra kultury było zgodne z prawem?
0: Uważam, że tak, że to jest... mamy. Tutaj były wyrażane różne opinie i konstytucjonalistów i specjalistów od prawa handlowego. Była taka bardzo ciekawa opinia profesora Aleksandra Kapesa i profesora Siemiątkowskiego właśnie wskazująca na to, że minister kultury może korzystać właśnie z tych uprawnień właścicielskich, żeby doprowadzić do tych zmian w mediach publicznych.
1: Rzecznik Praw Obywatelskich, pana następca, zabrał głos w tej sprawie, no i z listu profesora Wiącka wynika, że cytuję, odwołanie poprzedniego szefostwa mediów publicznych powołanie nowych władz odbyło się niezgodnie z konstytucją RP i pan rzecznik wskazuje na brak wystarczających gwarancji niezależności względem władzy politycznej.
0: Ja się oczywiście zapoznałem z tym stanowiskiem, bo staram się śledzić to co robi pan profesor Wiącek i nie zaskoczyła jedna rzecz w tym stanowisku, że nagle pan profesor Wiącek formułuje tego typu zarzuty, bardzo poważne, a jednocześnie nie widziałem specjalnie aktywności pana profesora Wiązka w kontekście interesowania się tego, co się dzieje w mediach publicznych. Tak? Ja nawet przejrzałem raporty roczne za 2021-2022 rok i tam nie było jakichś szczególnych fragmentów, które były poświęcone temu, jaka jest sytuacja rzeczywiście w mediach publicznych. W kontekście czy to naruszania standardów związanych z wyborami parlamentarnymi i czy w kontekście prowadzenia takich bardzo zaawansowanych mechanizmów dezinformacyjnych czy wręcz hejtu politycznego na, na, na przeciwników. I wydaje mi się, że musimy o tym pamiętać, to znaczy, że nie... Nie operujemy w sytuacji funkcjonowania mediów publicznych, które rzeczywiście funkcjonowały na zasadach pełnej wolności i pluralizmu informacyjnego, tylko mediów, które realizowały zadania pewnego monologu partyjnego, I i monopolu na przekazywanie informacji. Myślę, że na ten kontekst musimy sobie zdawać sprawę, bo te działania, które są podejmowane przez ministra Sienkiewicza mają na celu właśnie przywrócenie tej równowagi konstytucyjnej związanej z funkcjonowaniem mediów publicznych.
1: Ale jako Rzecznik Praw Obywatelskich pamiętam, że zaskarżył Pan tak zwaną małą ustawę medialną Trybunału Konstytucyjnego. Wyrok zapadł 13 grudnia 2016 roku i w tym uzasadnieniu Pan zwracał uwagę właśnie na to, że to wtedy to był minister skarbu, ale że członek rządu nie ma prawa do powoływania i odwoływania władz spółek medialnych, publicznych.
0: Tak, tylko że Panie Radakro, zwróćmy uwagę jaka to była sytuacja. To był rok 2016, po tym jak ledwo co nastąpiła, nastąpiła zmiana w mediach publicznych. Faktycznie skierowałem...
1: tej ustawy z 30 grudnia 2015 roku. Ta tak, tak, została Tak,
0: tak. I natomiast ja bym zwrócił uwagę na jedną rzecz, bo można różne rzeczy analizować w kontekście przeszłości, natomiast nie możemy w kontekście analizy tego, co się stało, nie wziąć pod uwagę sytuacji faktycznej, w jakiej znalazły się media publiczne, Rada Mediów Narodowych oraz Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przez te lata od 2016 roku do 2023 roku. No bo, no bo można by przedstawić taki argument. No dobrze, to w takiej sytuacji należałoby doprowadzić do tego, że ta Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wybiera media publiczne. No tak, tylko że... Ledwo, w konstytucji. Tak, tylko że ledwo co mieliśmy sytuację, w której Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w świetle prawa, w obliczu kamer próbowała zabrać koncesję jednej z prywatnych stacji telewizyjnych. Kiedy przez ileś miesięcy jedno z najważniejszych, jedna z najważniejszych stacji informacyjnych Radio Tok FM nie było w stanie przedłużyć sobie koncesji i nie było to wcale pewne, czy to się stanie. I nikt nie ma wątpliwości, Czyli że to dla są stanie. Pana Krajowa Rada Telewizji w tym składzie jest niewiarygodna, tak? znaczy, Moim zdaniem absolutnie jest niewiarygodna ze względu na te fakty i te okoliczności, które się wydarzyły. I teraz mamy wielki Ale nie dylemat. można tych,
1: tych dwóch sytuacji porównać wtedy, kiedy pan mówił, że jednak członek rządu nie ma, nie ma takich prerogatyw, żeby podejmować takie decyzje o zmianie władz telewizji polskiej, czy Polskiego Radia, czy Polskiej Agencji Prasowej, a teraz
0: ma? Pani redaktor, są bardzo ciekawe komentarze na temat aktualnej sytuacji, bo nie możemy abstrahować od tego, co się w polskich mediach zdarzyło, od tego, Mediach publicznych, od tego, ile osób zostało przez te media pokrzywdzone, jaką rolę te media odgrywały w kontekście wpływu na proces polityczny. ale ja nawet abstrahuję od tej kwestii, o której zaczęliśmy, czyli od kwestii zarobków. Tak? Mamy sytuację, gdzie przywracamy konstytucyjność i szukamy jakiejś podstawy prawnej, żeby to zrobić. I Wydaje mi się, że Tylko bardzo... czy ta podstawa prawna jest solidna? Tak, ale właśnie chciałbym powiedzieć, że jest bardzo ciekawy artykuł na portalu konstytucyjny.pl pani profesor Ewy Łentowski, do której mam absolutne zaufanie, która będzie zawsze dla mnie największym autorytetem prawnym, która właśnie mówi, że... Ta podstawa, może ona nie jest najbardziej elegancka, natomiast ona istnieje i daje podstawę do dokonania takich zmian i do przywrócenia rzeczywistej roli konstytucyjnej. I to jest zarówno ta podstawa w kontekście kodeksu, ta podstawa, która wynika z uprawnień właścicielskich ministra skarbu państwa, także ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
1: Ale zapewne pan wie, że również wątpliwości prawne tutaj podnosi podnosi Halicyńska Fundacja Praw Człowieka, w której pan też kiedyś działał.
0: Absolutnie, ale to jest, mam wrażenie, wchodzimy w dokładnie taką samą dyskusję, jak w kontekście tej wypowiedzi pana profesora Wiązka. To są dokładnie te same argumenty.
1: No to jest pytanie słuchacza. Pan minister osobiście składał wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o niekonstytucyjności powołania prezesa TVP przez ministra. Prawa i Sprawiedliwości. Teraz pan nie protestował. Łamanie konstytucji przez PO jest lepsze niż przez Prawo i Sprawiedliwość?
0: To co powiedziałem, jesteśmy na etapie przywracania konstytucyjności i uważam, że podstawa prawna wynikająca z kodeksu spółek handlowych i z sytuacji właścicielskiej w kontekście telewizji polskiej czy polskiego radia jest wystarczająca, żeby te zmiany dokonać.
1: To to kolejne pytanie słuchacza. Czy może Pan ujawnić nazwiska wybitnych ekspertów, z którymi się Pan zapoznawał w kontekście zmian w TVP? Bo Pan o tym mówił yy, w bodajże w Polsat News.
0: To już mu przed chwilą powiedziałem, tak? Między innymi profesor y, Kapes oraz profesor y, Siemiotkowski. Wybitni eksperci od prawa handlowego, też pani profesor Bilewska z Uniwersytetu Warszawskiego na ten temat się nieraz wypowiadała.
1: A dlaczego jako prokurator generalny to chce Pan przejąć wszystkie śledztwa dotyczące właśnie przejęcia TVP, Polskiego Radia i PAP?
0: Absolutnie, czy
1: to ma być ręczne sterowanie? Takie padły też yy, zarzuty, czy też pytania no, w niektórych mediach?
0: Tutaj jest myślę, że przekłamanie w pytaniu, yy, ponieważ absolutnie nie mam żadnego prawa i żadnego uprawnienia do przejmowania śledztw. Yy, I tutaj te decyzje w tym zakresie podejmuje prokurator krajowy i odpowiedni yy, prokuratorzy. Ja mogę jedyne co, to mogę po prostu prosić o informację, co się w poszczególnych sprawach yy, dzieje. Natomiast co innego jest, jeśli chodzi o sprawy cywilne, bo tak się akurat składa, że w tej sprawie tutaj prokurator okręgowy i prokurator regionalny są bardzo zaangażowani w to postępowanie rejestrowe i tutaj w tym zakresie moim zdaniem decyzję może podejmować prokurator generalny, ponieważ to jest pytanie w jakim zakresie prokurator w postępowaniu cywilnym, czyli postępowaniu prywatnym realizuje interes społeczny i uważam, że Moje zadanie to jest realizować uchwały Sejmu, która dość jasno się wyraża na temat tego, jakie powinno być podejście w kontekście mediów publicznych.
1: A czy przesiadywanie posłów Prawa i Sprawiedliwości, w TVP, czy też w Polskiej Agencji Prasowej, no już opuścili, co prawda Polską Agencję Prasową, to była kontrola poselska, czy to jednak była okupacja?
0: Myślę, że tu mamy dość płynną granicę między tym, co jest kontrolą poselską, a właśnie taką nadmierną, nadmierną ingerencję w funkcjonowaniu różnych organów, bo dla mnie zawsze interwencja poselska polegała na tym, że ktoś przychodzi do danego organu, prosi o dokumenty, sprawdza te dokumenty, wychodzi. W momencie, kiedy zaczyna się to przekształcać w sytuacji właśnie interwencyjnej, a co gorsza jeszcze dochodzi do sytuacji legitymowania osób, jakich, jakichś takich działań, które gdzieś mogą wkraczać przekraczanie uprawnień, to należy się na tym zastanowić. Ja teraz, teraz trafiają oczywiście do prokuratury różne zawiadomienia na ten temat i będę na ten temat rozmawiał z prokuratorem krajowym jak do tego można podejść, czy nie dochodziło do przekroczenia granic interwencji poselskiej. To jest jedna rzecz, a druga rzecz wydaje mi się, że to znowu to jest, myślę, że zadanie dla marszałka Sejmu i w ogóle dla kancelarii Sejmu, żeby się zastanowić nad tym, żeby może jakoś bardziej precyzyjnie określić, kiedy się kończy interwencja poselska, a zaczyna się jakaś nieuprawniona ingerencja w działalność różnych organów władzy.
1: I powracam do tego pytania dotyczącego Krajowej Rady Sądownictwa, bo y, pana, jedna z Pani zastępczyń, Maria Eichard dubois w mediach mówiła, że Krajowa Rada Sądownictwa zostanie zamrożona do czasu przyjęcia nowej ustawy. Co to konkretnie oznacza?
0: To oznacza, że y, minister sprawiedliwości czyli ma... Pan? Tak, tak, czyli ma prawo ogłaszania y, o wolnych y, wakatach sędziowskich. Czyli w skrócie, jeżeli są wolne, y, potrzebne jest... Y, powołanie sędziego do danego sądu, no to do ministra sprawiedliwości należy... Ogłoszenie, zamieszczenie ogłoszenia w Monitorze Polskim, że rozpoczyna się konkurs. I wtedy
1: co się dzieje? Rozpoczyna się konkurs. No i, I wtedy się i... rozpoczyna
0: konkurs, no i ten konkurs, są zgłaszane kandydatury i te kandydatury są następnie oceniane przez Krajową Radę Sądownictwa. A kto zgłasza te pro- pro- kandydatury? E, no same osoby się zgłaszają. Aha, tak, to prostu. znaczy każdy, mhm. kto chce, prawda, uzna, nie jest nie, adwokatem, radcą, prawnym, naukowcem. Prawda, chce no, zostać sędzią, sędzią zgłasza, się. zgłasza się. Tak i teraz e, uważam, że ze względu na to, że mamy kłopot z Krajową Radę, Radą Sądownictwa, że działa ona w w składzie, gdyż 15 członków Krajowej Rady Sądownictwa zostało wybranych przez parlament, a nie przez samych sędziów, po prostu nie powinienem, można powiedzieć, dokładać się do pogłębiania niekonstytucyjności sytuacji, czyli do nowych nominacji sędziowskich, które będą dotknięte wadą. I o to chodziło z, tym, z tymi słowami o tym, o tym zamrożeniu, że pe- poprzez brak tych ogłoszeń w najbliższym czasie nie będę się do tego dokładał. Natomiast w tak zwanym międzyczasie wyjdziemy z propozycją ustawy, e, która będzie przewidywała nowy tryb wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa. Jeżeli ta ustawa zostanie przyjęta, no to wtedy już nie będzie kłopotu i jeden z tych węzłowych problemów dotyczących praworządności rozwiążemy.
1: To będzie zależało też od prezydenta, od jego podpisu, ale w takim razie na czym miał uwagać ta zmiana w wyborze y, członków krajowego y, y, KRS-u?
0: Bardzo prosta zmiana, a mianowicie taka, że to nie parlament będzie wybierał 15 członków sędziów, krem, sędziów tylko sami sędziowie.
1: Ale to będzie... będą wybory powszechne?
0: Znaczy, wybory powszechne w takim sensie, że praktycznie rzecz biorąc wiele osób będzie miało możliwość składania kandydatur. Natomiast to sędziowie spośród siebie wybierają y, y, członków Krajowej Czyli Rady tak Sądownictwa. Czyli będzie tak jak poprzednio. Czyli będzie tak jak poprzednio, tylko powiedziałbym bardziej przejrzyście, w taki sposób e, zaangażowany, e, tworzący możliwość zaangażowania różnych e, środowisk w ten proces e, wyboru.
1: A będzie jakiś taki organ
0: społeczny, bo też były takie posulaty, e, że tak, jakaś tak, a, rada konsultacyjna powinna e, się znaczy, tym zająć, również powstać. E, może nie tyle rada konsultacyjna w kontekście wyborów, ale powinna przy Krajowej Radzie Spo- Sądownictwa działać rada społeczna, taki organ doradczy, który w pewnym sensie wskazuje jaka jest opinia społeczeństwa na temat funkcjonowania sądownictwa. To się pojawiało, ten projekt czy koncepcja Rady Społecznej pojawiała się we wszystkich zasadzie projektach ustawy, które były przygotowane do tej pory i oczywiście to będzie Będziemy to uwzględniali. Jesteśmy teraz na takim etapie, że analizujemy trzy projekty Stowarzyszenia Justicja, Stowarzyszenia Temis oraz projekt senacki sprzed dwóch lat i z tego wybieramy to co najlepsze i przedstawimy to jako projekt Ale co zrobić,
1: żeby ten proces wyboru tych sędziów właśnie do Krajowej Rady Sądownictwa był bardziej transparentny?
0: Wszystko musi być po prostu przejrzyste, otwarte, i, i, czyli musimy wiedzieć, kto jest kandydatem, musimy wiedzieć, jakie ta osoba ma poparcie, ale także wysłuchania będą publiczne tych kandydatów. tak? Czyli jeżeli będziemy mieli pana Iksińskiego, który się zgłosi prawda, z Radomia jako sędzia Sądu Okręgowego i który będzie miał poparcie, no to będzie można go normalnie publicznie wysłuchać i poznać, jakie są jego poglądy dotyczące różnych kwestii.
1: A czy w Krajowej Radzie Sądownictwa będzie więcej sędziów Sądu? powszechnych, rejonowych, bo jest ich najwięcej i to też były takie padały zarzuty, że właśnie ci sędziowie są właściwie blokowani.
0: Absolutnie. Staramy się tak, żeby ta reprezentacja była zarówno proporcjonalna pod względem terytorialnym, jak również proporcjonalna pod względem reprezentacji sędziów, sądów niższej instancji. taki, jak jaki był zarzut w kontekście Krajowej Rady Sądownictwa przed 2017 roku, to to, że trochę organ stawał się nadmiernie taki elitarny, prawda, że trafiali tam prezesi sądów, osoby, które, które gdzieś pochodzą z tych wyższych kręgów. No sądy apelacyjne, reprezentujące tak. Tak, natomiast też jedna z zasad, która, którą chcemy wprowadzić, jest taka, że jeżeli ktoś jest prezesem sądu, czy wiceprezesem, to nie może być jednocześnie członkiem krajowej Rady Sądownictwa. Czyli musisz się zdecydować: albo chcesz być organie reprezentacyjnym, albo chcesz zarządzać. Taką zasadę chcecie wprowadzić. Tak, 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 tak. Uważam, że to jest. Bo to, to jest jednak. Nie zapominajmy, to jest służba. To nie jest kolekcjonowanie Pokemonów na zasadzie takiej, że ktoś ma ileś prawda, uprawnień różnych i w różnych kręgach jest reprezentowany, czy przedstawia swoją prawda, osobę, tylko chodzi o to, że to jest ciężka służba. No, teraz nawet się przyglądam kolegom, koleżankom, posłom i senatorom, którzy są członkami Krajowej Rady Sądownictwa, no to oni spędzają długie dni na, tym, na analizie tych kandydatów na stanowiska sędziowskie.
1: A to nie sparaliżuje... Y- Działalności sądów? No bo jednak słyszymy ciągle, że jest dużo wakatów jeśli chodzi, nie są większe potrzeby, na przykład jest za mało sędziów w sprawach dotyczących kredytów frankowych, więc czy to zamrożenie Krajowej Rady Sądownictwa, że nie będzie tego naboru na nowych sędziów, że pan to zablokuje, zamrozi, wstrzyma, czy to właśnie nie sparaliżuje wymiaru sprawiedliwości?
0: Wręcz przeciwnie. To znaczy, przede wszystkim ja uważam, że to jest kwestia, że uda się doprowadzić do przyjęcia tej ustawy i przekonania prezydenta do tej ustawy w ciągu dwóch, trzech miesięcy. I uważam, że jeżeli tak się stanie, no to nie będziemy mieli jakiegoś większego kłopotu. Czyli uważa Natomiast... pan, że
1: przekonacie prezydenta do tej ja, nowej ustawy? Znaczy, tak?
0: tak, bo proszę zauważyć, że my się skupimy tylko i wyłącznie na tym etapie, na kwestii rozwiązania. Statusu Krajowej Rady Sądownictwa. Na razie nie będziemy się zajmowali tematem tej weryfikacji czy konkursów na te stanowiska sędziowskie, które były wcześniej obsadzone przez KRS, bo, bo to jest akurat ten punkt sporny i wydaje mi się, że na to potrzebujemy dłuższej debaty, żeby wypracować idealny model. Także to jest kwestia, moim zdaniem, tych dwóch, trzech miesięcy. Ja, tak jak powiedziałem wcześniej, jestem gotowy do do dyskusji na temat szczegółowych rozwiązań. Natomiast proszę zauważyć, że to, co jest dla mnie jednym też z wyzwań, to to, że ja przejąłem Ministerstwo Sprawiedliwości w sytuacji, kiedy na przykład mam bardzo dużo delegowanych sędziów. Czyli duża część składu Ministerstwa Sprawiedliwości, to jest powyżej 200 osób, to są sędziowie delegowani. Czyli osoby, które mogłyby orzekać, a po prostu pracują w Ministerstwie Sprawiedliwości. tak? I też dla mnie to jest jedno z wyzwań, jakie przyjąć, jaką tutaj przyjąć strategię w kontekście ograniczania liczby delegacji to tak
1: Będzie pan tych sędziów, którzy teraz pracują w Ministerstwie Sprawiedliwości odesłać znowu do sądów?
0: Tak. Znaczy może nie wszystkich, nie od razu, bo też nie mogę sparaliżować pracy ministerstwa, jeżeli mam eksperta, który nie wiem, pracuje od 5, 7, 10 lat i się zajmuje jakimś tematem, no to ja nie mogę tego z dnia na dzień takiej rzeczy dokonać, ale to jest też oczekiwanie społeczne, oczekiwanie środowiska sędziowskiego, że część osób wróci do orzekania. Co więcej, ja uważam, że to powinna być także moja misja, czyli odbudowywanie takiego normalnego, zwyczajnego aparatu urzędniczego, urzędników służby cywilnej w Ministerstwie Sprawiedliwości, a nie robienia takiego modelu hybrydowego, jak mamy obecnie, że mamy część urzędników służby cywilnej, i część delegowanych sędziów, nawet mamy delegowanych asystentów sędziów, delegowanych referendarzy i delegowanych prokuratorów. Tak? to to, to jest jedyne ministerstwo, które w ten sposób e, funkcjonuje i to też, e, to też myślę, że odblokuje część kadr e, sędziowskich. W tej Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, o której mówiliśmy, też mam dyrygowanych e, sędziów, prawda? Także to też, I też trzeba... powinni wrócić do orzekania. Ja nie mówię, że wszyscy. Ja, ja jestem zdania, że do wszystkiego trzeba podchodzić w sposób bardzo taki racjonalny, przyjrzeć się, kto wykonuje jakie zadania, na ile jest niezbędne, a na ile tak naprawdę taka praca mogłaby być wykonana przez zwyczajnego urzędnika służby cywilnej. Cywilnej, a sędzia powinien wrócić do orzekania. To ta ustawa kiedy będzie gotowa? No w t- t- Teraz nad tym pracujemy, także. Mm, Pierwszy kwartał? Y, nie, no to musimy to w styczniu zrobić. A, to, czyli to, w styczniu?
1: Nie, nie, to, to jest. Czyli w styczniu prawdopodobnie trafi do Sejmu, tak? Y,
0: tak, tak, absolutnie. Tylko oczywiście musimy to zrobić w sposób taki, żeby mm, przeprowadzić i y, konsultacje społeczne, może trochę uproszczone, skrócone, ale na pewno to nie będzie tak, że będzie nagle jakiś, nie wiem, objawi się projekt poselski, który z dnia na dzień wrzucimy do Sejmu. To, to znaczy... będzie projekt rządowy? Tak, tak, absolutnie tak.
1: Jaku takie kiedy rozdzielenie funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego? Zapowiadaliście to w, w kampanii.
0: Absolutnie to także jest w planie. Myślę, że jeżeli już tutaj używamy tego, tej tematyki kwartałów, no to myślę, że teraz, tak jak mówiłem, jestem na tym etapie w ogóle wejścia w strukturę funkcjonowania prokuratury. Natomiast myślę, że w tym drugim kwartale ruszymy z projektami legislacyjnymi w tym zakresie.
1: A kiedy zostanie odwołany prokurator krajowy? Pytanie jest kolejne. Czy to jest w ogóle możliwe?
0: Tutaj potrzebna jest zgoda prezydenta. Potrzebna jest zgoda prezydenta. Powiem tak, no, trwają różne analizy, i nie będę w mediach ujawniał y, treści tych y, analiz.
1: No pojawiły się takie spekulacje, że pan po prostu stara się nakłonić Dariusza Barskiego do tego, żeby sam zrezygnował po
0: prostu. Y, nie będę komentował w mediach y, kwestii personalnych. Ale
1: są takie przymiarki? Y, nie będę komentował. Nie będę rozumiem. komentował. A czy jest rozważane postawienie szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji y, pana Świerskiego przed Trybunałem Stanu? Y,
0: nieznane mi są takie plany, ale być może o czymś nie wiem.
1: A jak rozwiążecie sprawy Trybunału Konstytucyjnego, czy też uchwałą?
0: Myślę, że w kontekście Trybunału Konstytucyjnego będą podjęte kompleksowe działania. Nie zapomnieliśmy o deklaracjach wyborczych, które odnosiły się do różnych kwestii związanych z funkcjonowaniem Trybunału, ale tu troszkę cierpliwości bym poprosił.
1: Sylwester pyta, miały być nowe standardy rządzenia, znowu jest naginanie prawa, Konstytucji, wycofanie się rakiem z obietnic. Dlaczego znowu kłamujecie ludzi?
0: Nie do końca się, znaczy nie zgadzam się z tym poglądów, myślę, że nikt nikogo nie okłamuje, myślę, że po prostu mamy do czynienia z sytuacją, kiedy przez 8 lat podważano podstawy funkcjonowania państwa polskiego i teraz ten proces przywracania standardów jest dość trudny i i nie, nie jest wcale łatwy. Ja może powiem o takiej jednej rzeczy, która może gdzieś przeszła lekko bez echa, dla mnie jest na przykład ważna, która pokazuje o przywracaniu standardów. To znaczy jedną z decyzji, którą podjąłem na początku, w zeszłym tygodniu, to była decyzja o cofnięciu nominacji na prezesów sądów. Sześć osób zostało powołanych na prezesów sądów apelacyjnych, okręgowych przez ministra Ziobro, takim można powiedzieć ostatnim pociągnięciem pióra, ale stało się to jeszcze zanim Objęli oni swoje kadencje i zgodnie z przepisami mogę do, do momentu objęcia kadencji taką... Cofnąć decyzję. Cofnąć. Mhm. Tak. I to zrobiłem, ale jednocześnie wysłałem pismo do, do y, prezesów sądów, y, do zgromadzeń ogólnych sądów, y, że słuchajcie, ale od tej pory ja deklaruję że nie będzie tak, że minister sprawiedliwości gdzieś tutaj wyciąga z kapelusza prezesa i mówi o, to będzie wasz prezes, tylko to wy macie mi wskazać dwóch, trzech kandydatów na prezesów sądu.
1: A ja wtedy zdecyduję, który z nich zostanie
0: prezesem. Tak jest. I co więcej, ja mówię, ja nie mam do tego obowiązku ustawowego, nie muszę tego robić. Ale Ale chcę. Ale chcę, ponieważ to jest dobry standard i tak powinno być, ponieważ to wy musicie mieć zaufanie do swoich prezesów. No i teraz dostaję piękne listy z odpowiedziami od tych zgromadzeń ogólnych, że właśnie będą się one spotykały i wybierały tych kandydatów na prezesów. Nawet dostałem osobiste zaproszenie. Niestety nie nie zdołam pojechać w Szczecinie 5, 5 stycznia, ale na pewno wiceminister Dariusz Mazur tam się pojawi. I wydaje mi się, że pokazywanie tego standardu, że właśnie na tym polega relacja między władzą wykonawczą a sądowniczą, że władza wykonawcza w pewnym sensie aranżuje, pomaga, ale to władza sądownicza podejmuje decyzję, jest, wydaje mi się, tym innym standardem. I
1: jeszcze jedno pytanie: Czy prokuratura będzie ścigać posiadaczy marihuany?
0: Z marihuaną jest ten kłopot, że mamy przepis, to jest artykuł 62. Ustawo o przeciwdziałaniu narkomanii, który mówi o tym, że w przypadku, kiedy zatrzyma się osobę, można mieć różne podejście. Albo można w pewnym sensie odpuścić i pouczyć i tak dalej, i, i umorzyć postępowanie, albo można pójść w kierunku procesu. To jest temat, którym zajmuje się od lat pan doktor i Piotr Kubaszewski, zresztą z Fundacji Helsińskiej, o której mówiliśmy wcześniej. I oni na bazie analiz pokazali, że... Jest inne podejście w Polsce zachodniej, a inne we wschodniej. To znaczy wschodniej jest tak, że się bardziej ściga, a w zachodniej się bardziej odpuszcza. I uważam, że to jest jedno z moich zadań, żeby po prostu poprosić prokuraturę, jakie jakie jest podejście w tym zakresie i być może wydać wytyczne, żeby jednak iść w kierunku odstępowania od ścigania, jeżeli właśnie ci prokuratorzy ze wschodniej Polski są tacy bardziej wrażliwi na ten temat. Jeżeli mają podstawę do odpuszczania ścigania, to, to raczej w tym kierunku powinni iść.
1: I ostatnie pytanie. Tomasz pyta. Bodnar 2025. Czy pan się widzi w fotelu prezydenta RP?
0: To, to dla mnie jest pytanie tak y, odległe i e, abstrakcyjne, że żeż trudno mi odpowiedzieć, pani redaktor. Dla mnie perspektywa teraz to jest zrobić wszystko, co możliwe, aby przywrócić y, praworządność. Ja wiem, że to będzie y, trudny proces, niełatwy, że będę narażony na różne decyzje, czasami pewnie i, i niepopularne i, i krytykowane, ale uważam, że to jest y, to, za co jestem y, odpowiedzialny i do tego zostałem powołany i zrobię to najlepiej jak potrafię.
1: Dziękuję, Adam Bodnar, minister sprawiedliwości. Był z nami.
0: Wszystkiego dobrego w nowym roku. Również, pani redaktor, życzę. Dziękuję bardzo.
1: I naszym słuchaczom życzymy. No właśnie, To już oczywiście. ostatni gość Radia Z w tym roku, więc, żeby ten rok był naprawdę, ten nowy, był naprawdę lepszy. Bardzo dziękuję.
0: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na Player Radioz.pl.